0: Salut à tous, c'est j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter avec vous du prochain adversaire potentiel pour, pour Cyril Gann qui n'a plus combattu bah, depuis le mois de mars et sa défaite malheureusement expéditive face à John Bones Jones. Ce week-end, il y a eu un gros combat aussi dans la catégorie des poids lourds dans laquelle évolue Bon Gamin. Ce combat opposé, gelton Almeida, la terreur. De la catégorie à, à Gersigno. Gersigno, le surinamien qui s'apparente de plus en plus à une sorte de gatekeeper, c'est-à-dire que. L'UFC, en fait, choisit Gersigno pour euh, eh l'opposer au, au potentiel futur star de la catégorie. C'est-à-dire que si vous battez Gersigno, en quelque sorte, vous êtes euh, promis un bel avenir euh, dans la division. C'est ce qui s'est passé avec Francis Ngannou qui a euh, décroché son title shot après avoir battu Gersigno Et puis même Cyril Gann a dû d'abord battre Gersigno avant de se voir euh, offrir… Euh, bon, il y avait un autre combat euh, entre son title shot et Gersigno, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous passez le test… Gersino dans la catégorie des poids lourds, eh bien, il y a de grandes chances pour que l'UFC vous accorde ensuite le title shot. Le match-up, on ne va pas se mentir, pour Gersino, il était tout simplement catastrophique parce que Gelton Almeida, passé un Brésilien de 31 ans, pour les personnes qui ne le savent pas, il est sur une winning streak de 14, 14 victoires consécutives. Et le pire dans tout ça, c'est 100% de finish. Mais... Pourquoi est-ce qu'il était cauchemardesque pour Gersinho Bah Tout simplement parce que le Surinamien, c'est un striker, un excellent kickboxer avec un background immense dans ce sport par le passé. Gelton Almeida, le kickboxing, c'est pas son sport de prédilection. Lui, c'est le grappling, le jiu-jitsu brésilien. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce combat. Aucune surprise. Gelton Almeida a brillamment réussi a infligé un takedown à Gersigno Et à partir du moment où Gersinio s'est retrouvé au sol, les carottes étaient cuites. Gelton Almeida l'a emporté sur finish, sur soumission au premier rang. Et comme l'a dit Dana White, qui a été vraiment très impressionné par la prestation de Gelton Almeida, c'est vraiment... La star en devenir de, de la catégorie des heavyweights. D'ailleurs, avec cette victoire contre Gersinho, eh bien, Gelton Almeida va faire son apparition dans le top 10 de la catégorie. Gelton, il est plutôt malin parce que, après sa victoire face à Gersigno, il a appelé Taichi Vasa à venir l'affronter. Tout simplement parce qu'encore une fois, en termes de. Comme on dit « styles make fights », c'est-à-dire qu'en termes de style pur, Taitu Vassa, ben c'est un striker. Je l'ai rarement vu utiliser ses kicks Taitu c'est un striker aussi unidimensionnel qui s'apparente plus à un boxeur, mais c'est du pain béni pour Gelton Almeida, puisque Gelton Almeida étant un excellent pratiquant de jiu-jitsu brésilien, il sera toujours à une amenée au sol, j'ai l'habitude de le dire, mais il sera à une amenée au sol de remporter ce combat sur, euh, sur soumission. Et bien évidemment, que si on est Cyril Gane, si on se met dans la peau de bon gamin, on veut absolument éviter un combat contre Gelton Almeida. Alors je pense pas que. Cette opposition risque de se faire dans les prochains mois parce que Gelton va à peine faire son entrée dans le top 10 de la catégorie. Il doit d'abord passer par un autre gros test, notamment pourquoi pas un, un Tai Chuvasa. Cyril gagne de son côté, malgré la défaite face à John Bones Jones, il reste challenger numéro 1 dans, dans cette catégorie des heavyweights. Ça reste un très très bon poids lourd qui s'est imposé face à Alexander Volkov, Derek Lewis, Tai Vasa, qui a quand même des, des grands noms derrière lui. Mais le problème, encore une fois, c'est que Cyril... Bah c'est un striker, c'est un kickboxer. Si vous lui mettez un pratiquant de jiu-jitsu brésilien comme Gelton Almeida qui, encore une fois, 14 victoires consécutives, 14 finishes, principalement des, des soumissions, mais aussi des, des TKO, euh, certains sur Grand End mais je pense que Gelton sait se servir de ses points. En fait, il est tellement athlétique. Et ce qui est intéressant avec Gelton, c'est qu'il n'a que 31 ans. Non, non, franchement, le mec est, est tout simplement terrifiant. J'ai vu certaines personnes parler de Gelton Almeida comme étant... Le Hamza Chimaev de la catégorie des poids lourds. Il est plutôt terrifiant et je pense que, encore une fois, si je me mets dans les baskets de Cyril, j'ai vraiment envie de, de l'éviter parce qu'on a vu que John Jones l'a emporté assez facilement et on a vu que, en termes de lutte, en termes de grappling pur, il y avait un monde, une dimension d'écart en, entre les deux combattants. Je vous laisse imaginer ce qu'un Gelton Almeida qui, en plus de cela, contrairement à John Jones, qui est plutôt complet, dont on pouvait peut-être redouter le fait qu'il décide de striker avec Cyril Gan. Il ne l'a pas du tout fait, il a emmené Cyril au sol et il l'a il a étranglé, soumis, il a, il a décroché la victoire de manière assez intelligente. Il savait qu'il y avait un gouffre en termes de grappling, encore une fois, entre, entre lui et Cyril. Il a, utilisé, il a exploité la faille de Cyril Gan pour pouvoir l'emporter. Si un combat entre Cyril et Gelton Almeida se fait, c'est pas une surprise. Gelton va absolument faire tout ce qui est en son pouvoir pour emmener Cyril, amener Cyril au sol et, et le soumettre assez rapidement. Et ça tombe bien, puisqu'il y a quelques semaines, dans une interview consacrée à un média, je pense, canadien, Fernand Lopez s'est exprimé concernant eh l'avenir de Cyril Gann après sa défaite face à John Jones. Et il y a un nom qui lui est venu à la bouche, Fernand Lopez, et ce nom, c'est Sergei Pavlovich. Alors... Avec Gelton Almeida, l'autre star en devenir de cette catégorie des poids lourds, c'est clairement Sergei Pavlovich qui reste sur 6 victoires consécutives au premier round, toutes sur KO. Alors certes, le russe est terrifiant, c'est un monstre en termes de striking, il est tout simplement exceptionnel, c'est un boxeur. Je l'ai rarement, voire jamais vu utiliser ses, euh, ses kicks pendant ses combats, mais en boxe anglaise pure, il est bien meilleur que Francis Ngannou, beaucoup plus technique, beaucoup plus propre. Il est bien meilleur que Derrick Lewis, il est bien meilleur que Gersinho, je parle en boxe anglaise pure. Et là, je vous parle des adversaires qui a affronté Cyril par le passé, Taituva, ça aussi. Pour moi, Sergei est de loin le meilleur boxeur de la catégorie des poids lourds devant Stipe Miocic. Alors, je pense qu'il présentera des problèmes plus complexes. C'est une, une énigme un petit peu plus compliquée à résoudre pour Cyril Gann qui va se retrouver en face d'un striker. Vraiment très, très à l'aise techniquement, qui est grand, qui a une grosse allonge aussi. Et ça, c'est quand même un facteur assez déterminant dans cette division des poids lourds. Mais je pense que si Fernand parle de Sergei Pavlovitch, c'est parce que de 1. Grosse winning streak, il s'est imposé comme une valeur sûre de la catégorie des poids lourds. Mais surtout parce que stylistiquement parlant, c'est quand même beaucoup moins compliqué que Gelton Almeida. Cyril... Il a eu l'habitude de surclasser les gros punchers et les strikers dans cette catégorie. Je vous en parlais Derek Lewis, Tajuva, ça, même Francis Ngannou avant que Francis ne décide d'amener ce combat au sol. Je pense que contre Sergei, ça peut se passer de la même façon. Parce que Cyril, pour un poids lourd, se déplace bah, comme un... C'est vraiment tout simplement fascinant de voir un... Un combattant comme Cyril qui pèse plus de 112 kg se déplacer aussi bien dans l'octogone, je pense qu'on en a assez parlé, c'est un, un ovni. On n'avait jamais vu un heavyweight se déplacer comme ça dans le MMA. Honnêtement, debout, je ne vois aucun poids lourd à l'heure actuelle, mis à part John Jones peut-être, surclasser Cyril en termes de striking pur. Si Cyril venait à affronter Sergei Pavlovitch, je pense qu'il va déjouer les plans du Russe en gardant une bonne distance avec Sergei Pavlovitch, en se déplaçant au maximum. Il a une bonne défense aussi, euh, Cyril, et c'est quelqu'un qui est usant, c'est quelqu'un qui gagne des points plutôt qu'il ne gagne un combat sur un coup et, et il vous éteint. Je pense qu'il peut esquinter Sergei Pavlovitch, je pense qu'il peut le fatiguer justement avec ses, euh, ses mouvements, je pense qu'il peut aussi le frustrer, c'est-à-dire qu'il va se faire... Sergei Pavlovitch va se faire toucher, mais est-ce qu'il va vraiment réussir à casser la distance et à toucher euh, Cyril Gern En tout cas, je pense que Cyril a largement plus de chances de l'emporter face à Sergei Pavlovitch qu'il ne l'a de, de l'emporter face à Jelton Almeida, même si, petite énigme, on n'a jamais vu la lutte offensive de Sergei Pavlovitch qui, lui, vient du sambo, attention, et qui... Euh, qui est une excellente défense des amenés au sol. Alors imaginez un instant que la lutte offensive de Sergei est aussi bonne que sa lutte défensive. Là pour moi ça pourrait être, ça pourrait être beaucoup plus complexe du coup pour, pour Cyril Gann. Mais est-ce que vraiment Cyril mérite en quelque sorte d'affronter Sergei Pavlovitch Pour moi ce n'est pas le cas parce que malheureusement le français reste sur deux défaites sur ses trois derniers combats. Les deux défaites elles se sont faites lors de ses title shots. Sergei, lui, il est classé numéro 2, dans le challenger numéro 2 dans la catégorie des poids lourds. Alors certes, Cyril est classé de challenger numéro 1, mais Sergei, à la différence avec Cyril, c'est qu'il n'a jamais eu sa chance pour le titre. Pour moi, ça serait un adversaire rafraîchissant, un combattant rafraîchissant pour, pour cette catégorie des poids lourds. Et je pense qu'il mérite qu'on lui attribue le title shot. Le seul problème là-dedans, c'est que John Jones et Stipe Miocic devraient s'affronter au mois de novembre au Madison Square Garden. Si John Jones venait à s'imposer face à Stipe, alors il ne faut pas sous-estimer Stipe, mais je pense qu'il y a de grandes chances pour que John Jones batte un Stipe qui n'a plus combattu depuis 2021, qui s'est fait littéralement éteindre complètement par Francis Ngannou. Et le hammer fist que Francis lui a infligé, à mon avis, lui a fait perdre des années de vie. Je pense que son menton a pris, a pris des, dégâts, euh, des dégâts assez conséquents de cette confrontation face à euh, Francis Ngannou. Je donne pas cher de la peau de Stipe face à John Bones Jones. Alors, imaginons que John Jones bat Stipe. Il l'a dit lui-même. Le meilleur scénario possible pour lui, ce serait de prendre sa retraite. Il a absolument accompli tout ce qu'il pouvait rêver de faire au début de sa carrière. Je pense même qu'il a accompli plus que ce qu'il imaginait pour moi, que John Jones ou Stipe remporte ce combat. Les deux vont tirer leur révérence. Et du coup, peut-être que Sergei Pavlovich va se voir offrir le... Le combat pour le titre et le combat pour la ceinture vacante reste à déterminer contre qui Cyril Gann Dites-le-moi dans les commentaires. D'ailleurs, il y a un autre adversaire que j'éviterais si j'étais Cyril Gann. D'ailleurs, je pense que Fernand Lopez n'a pas prononcé son nom dans sa dernière interview. Cet adversaire, c'est Curtis Blades. Par contre, pour moi, il y a plus de logique dans le fait d'affronter Curtis Blades... Si j'étais l'UFC, j'organiserais clairement un combat entre Cyril Gann et, euh, et Curtis Blades. Pourquoi Parce que les deux restent sur des défaites. Les deux sont des grands noms dans cette catégorie des, des poids lourds. Et je pense que si j'étais si dans l'équipe à Curtis, je pousserais vraiment pour, pour organiser ce, ce combat. Parce que je pense qu'au niveau des styles, ça correspond totalement à à Curtis Blades qui est un gros lutteur et je pense pas qu'il fera l'erreur qu'il a commise face à Sergei Pavlovich qui a été de striker contre Sergei. Si Curtis a la stupidité de vouloir surclasser debout Cyril Gann, il va se faire punir et je donne vraiment pas cher de sa pour après. Cyril, il n'a pas le Factor X qu'avait Francis Ngannou et qu'avait Derek Lewis qui ont réussi à prendre le meilleur sur Curtis Blades malgré le fait que le match-up était défavorable pour eux. Mais Derrick et Francis, ils ont des sacrés coups, ils ont des sacrés, des sacrés punches, C'est deux combattants extrêmement puissants qui peuvent éteindre la lumière face à n'importe quel adversaire dans cette catégorie. Chose que Cyril n'a pas, Cyril a besoin de travailler son adversaire. Cyril a besoin de le fatiguer, ça prend du temps. Rares sont les victoires de Cyril qui se sont faites dès le premier round. En tout cas, l'UFC, j'ai pas mémoire d'avoir vu Cyril l'emporter dès l'entame du combat. Le problème, c'est que Curtis va vouloir l'amener au sol absolument à chacune seconde de cette opposition. Est-ce que Cyril va réussir à défendre les amener au sol C'est la question que je me pose. Alors bien sûr, si Cyril parvient à bloquer la lutte offensive de Curtis, il y a de grandes chances pour qu'il le surclasse littéralement, voire même l'explose, le démolisse, l'humilie. Debout parce qu'en termes de striking pur, il n'y a absolument pas photo entre Curtis et Cyril. En tout cas, malgré le départ de Francis Ngannou, et à mon avis, Francis va bientôt annoncer son, bah, sa signature au PFL, ça va se faire dans les, dans les prochains jours. La catégorie, elle est quand même en plein renouveau. Et puis, il y a, il y a Thomas Spinal qui va affronter le 22 juillet Marcin Tibura. Alors, le meilleur scénario possible, ce serait que Thomas Spinal qui revient d'une grosse blessure au genou, s'impose assez rapidement face à Marcin Tibura et pourquoi pas organiser un combat entre Cyril Gann et Thomas Pinal à l'UFC Paris qui devrait se faire au, au mois de septembre. Pour moi, c'est le meilleur cas de figure. Alors C'est vrai que Thomas Spinal est lui aussi quand même relativement assez complet pour un, pour un poids lourd. Il pourrait poser des soucis à, à Cyril Gann, mais je pense que c'est le combat le plus intéressant à faire, notamment d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue financier. Ça pourrait vendre du pay-per-view. Si ça se fait dans un UFC numéroté, si ça se fait dans un, dans un gros Fight Night comme un UFC Paris, ça pourrait. Ça pourrait vraiment attirer les foules. Voilà ce que je pouvais dire concernant le prochain adversaire potentiel de Cyril Gann. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.